0: Le marché du bricolage a vécu une croissance phénoménale en 2020 en France. Alors on parle de plusieurs dizaines de pourcents de croissance, voire plusieurs centaines de pourcents de croissance pour certains acteurs. De manière générale, sans attendre la crise Covid, le bricolage occupait déjà la première place des dépenses des ménages français devant le meuble, le jardin ou l'électroménager. Je suis aujourd'hui chez, chez Brico Privé, leader de la vente privée de matériel de bricolage. Euh, J'ai la chance d'être reçu dans leur tout nouveau bureau hyper classe à, à Toulouse et je vous conseille de venir y faire un tour si, uh, si vous avez l'occasion un jour. C'est vraiment magnifique, euh, encore plus quand il fait beau comme ça aujourd'hui et quand on uh, quand on est reçu sur uh, sur le rooftop. Vous écoutez uh, le podcast Marketplace. Je suis Sébastien Seblin et aujourd'hui je reçois Marc Leverger, fondateur de Brico Privé. You can Bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Alors donc vous, vous avez fondé la société en 2012, il me semble que toi ton parcours a été assez B2B, euh, comment est-ce que, est que tu arrives à lancer un e-commerce pour, pour le grand public
1: Donc effectivement on a créé Brico Privé en octobre 2012, euh, avec un petit cheminement finalement, donc moi effectivement j'ai un parcours avec Julien Bouet, mon associé euh, qui est plutôt orienté euh, B2B, pour ne pas dire quasiment exclusivement B2B. Et puis en 2010 en fait Julien il, il, il souhaite monter une première entreprise, il a envie de passer du salarié à l'entrepreneur. Moi à l'époque je suis dans une autre entreprise en tant que directeur général et donc je participe en fait à son entreprise mais en tant qu'investisseur et cette entreprise c'est de la force de vente supplétive, c'est une entreprise qui existe toujours qui s'appelle Catalyse qu'on a cédé depuis et qui fait de la force de vente supplétive pour les métiers du bâtiment à destination notamment de la GSB pour les marques qui ont besoin de renforcer leurs équipes de vente momentanément parce qu'elles lancent un produit, parce qu'elles ont des problèmes de part de marché, ce genre de choses. Et en fait, à l'intérieur de Catalyse, on a euh, des échanges réguliers avec les marques et on voit apparaître euh, autour de 2011 une vraie réflexion autour du digital et qu'est-ce qu'on peut apporter en fait. Donc, avec Julien à l'époque, on, on réfléchit en se demandant qu'est-ce qu'on peut apporter sachant qu'on est toujours dans une logique très B2B finalement et puis on, on, on rencontre deux copains à nous qui ont monté euh, Private sportshop Shop 12 mois avant nous on discute un peu du modèle et on s'aperçoit que finalement ce modèle de la vente privée B2C en fait bah, nous correspond vraiment bien on avait, euh, on avait écrit trois, trois gros piliers en fait hein, pour, pour se lancer dans une aventure internet on s'était dit que Internet appartiendrait aux marques, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un, un moment donné où on sentait que les marques, au travers d'Internet, allaient essayer de rééquilibrer un peu leur relation avec la distribution et être, aller être beaucoup plus proche du consommateur final. Donc ça, c'était vraiment un mindset, euh, dès le début pour nous, important. Après, le deuxième point, c'est qu'on se disait bah, il faut trouver quand même un modèle qui soit un peu Google-free euh, entre parenthèses c'est à dire en fait sur lequel on est un peu plus autonome qu'on a une notion de communauté sur lequel on peut on peut on peut écrire à, de façon assez régulière et puis le troisième euh, qui était aussi important c'est qu'en fait on n'avait pas beaucoup d'argent et on n'avait pas envie de rentrer dans des levées de fonds successives ce genre de choses donc on voulait un modèle avec un modèle de bfr euh, voilà qui nous, qui nous permettait de ne pas faire des levées de fonds et en fait quand on réunissait ça et qu'on rencontre nos amis de chez private sportshop on se dit mais finalement en fait il faut, il, faut mettre, il faut lancer un modèle de la vente privée euh, et du coup, par, par, des, par, euh, euh, par conséquence, B2C. Puisqu'en fait, la vente privée à l'époque, c'est euh, « j'ai pas de stock, je, je, je livre en trois semaines ». Et ça, un professionnel, il, il peut pas l'accepter en fait. Hein. Donc en fait, c'est mécaniquement parce qu'on décide de lancer un modèle vente privée qu'on décide que finalement, la cible naturelle, c'est le bricoleur. Et alors par contre, on décide de s'attaquer au bricoleur lourd. Donc celui qui est assez proche finalement du client B2B qu'on connaît, mais qui reste un client particulier et qui va accepter... Euh, euh, d'acheter du matériel professionnel à un prix euh, canon et il va accepter trois semaines de délai.
0: C'est un peu le... les prémices du dropshipping aujourd'hui quoi.
1: C'est un peu les prémices du dropshipping, après le marché a beaucoup évolué on en parlera mais, euh, mais euh, oui c'est un peu les prémices du dropshipping. Oui.
0: Quels sont les, 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 frais, les, les grands faits marquants que, auxquels vous avez été confronté depuis 2012
1: il y, a, il, y en a, il y en a effectivement plusieurs. Hein. Maintenant, ça fait quasiment neuf ans qu'on a créé la société. Euh, D'abord, le, le premier fait marquant, je pense, dont on se rappelle nous, c'est quand on lance la première vente. Hein. Donc nous, on décide de créer la société. Euh,
0: Combien on de dé... temps entre le lancement de la société ouais, et la de première façon vente Très
1: courte. C'est pour ça, on décide, on décide, on décide avec nos, nos Benoît Durand et, et Guillaume Bertel, euh, donc Julien et moi, euh, on se voit début août, le 6 août, et on se dit OK, allez, on y va. Euh, et par contre on se dit bah par contre euh, si nous on a l'idée il y a forcément des gens qui ont, qui ont la même idée que nous donc euh, là le time to market il est clé donc on se dit bah ok on s'associe mais on s'associe pour aller vite en fait hein, sinon on n'a pas besoin de s'associer et, euh, et on se dit ok on lance les premières ventes le 15 octobre et euh, pourquoi le 15 octobre parce qu'on se dit bah le temps de monter en puissance on aura noël en fait hein, euh. Et, euh, et donc du coup bah un premier fait marquant c'est quand le, le 15 octobre on on lance la première vente en fait. Hein, et là, on ne sait pas du tout ce que ça va donner en fait. Hein.
0: Vous aviez déjà un site web
1: En fait, on duplique la plateforme à l'époque, on gagne ouais. du temps, on duplique la plateforme de private sport shop. Enfin, on, est, on, est, okay. on est vraiment, vraiment très, très... Et ça, on l'a gardé ce, ce, cet esprit-là, mais on est très euh, en mode bac à sable, on va vite et, euh, et, on, et on règle les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent quoi, en fait. Hein, et on n'essaye pas trop nécessairement de les anticiper euh, pour, pour justement pour essayer d'aller vite. Donc, euh, un des premiers faits marquants, c'est qu'on lance la première vente avec je crois que c'est la première vente, c'était des disques diamants, bon c'est des produits quand même assez particuliers, on se dit franchement si on fait deux ventes on est hyper content comme ça et on voit qu'au bout de 10 minutes on a fait deux ventes quoi, donc on se dit tiens c'est quand même, ça ça nous marque parce qu'on voit, voit que le truc il prend et, et, et de toute façon voilà les, les deux trois premiers mois on fait x3 fois x4 fois sur notre business plan. Donc on se dit euh, bon finalement là le truc euh, il, y il y a est quoi faire quoi voilà on est peut-être pas si mauvais que ça en, en, en timing on est peut-être là au bon moment à la bonne place quoi
0: et comment juste comment vous avez eu les, euh, les... qu'est-ce que vous avez fait pour euh, quels sont les efforts que vous avez engagés pour avoir les deux premiers euh, les deux premiers clients justement bah là euh,
1: très classiquement en fait hein, euh, on s'est écrit une roadmap alors moi moi en plus en l'occurrence à l'époque je, 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 je suis en poste donc je, je, je participe à l'aventure la, mais en tant qu'actionnaire pas du tout en tant que, que opérationnel. Euh, moi, je, je rejoindrai d'un point de vue opérationnel euh, l'aventure à l'été 2013 en fait. Euh, et donc du coup, bah, il faut quand même un peu de ressources. Donc il euh, y a Julien euh, qui est tout seul en fait. Hein. Donc il est chez moi parce qu'en plus de ça, il, sa femme est enceinte, elle accouche, donc il n'a pas trop, il ne peut pas trop bosser depuis chez lui. Donc en fait, il vient chez moi et on est voilà classiquement dans la cuisine à faire du Et donc c'est ma femme qui est agent immobilier à l'époque et qui euh, voilà, qui met un peu son truc entre parenthèses pendant deux mois et qui font des sorties de phonique. Donc euh, le soir, on prépare des listes de démarchage et puis on appelle tous les fournisseurs un par un. On, leur, on, a, présent, on a fait un pitch, on a présenté le concept. Et on voit que ça prend parce qu'en fait, euh, d'abord on voit que les fournisseurs sont assez, euh, assez euh, et c'est ce qu'on avait anticipé en fait, euh, d'abord sont assez intéressés par une expérience web. Euh, ils trouvent que finalement, euh, le faire sur de la vente privée, sur du, de la fin de stock, c'est pas très engageant. Donc, ils prennent pas beaucoup de risques, ils ne se mettent pas à de leur distribution. Euh, donc, donc, finalement, ils nous suivent assez vite, en fait. Hein. Euh... Parce
0: qu'ils ne l'avaient jamais fait avant. C'était la première fois qu'ils la qu se fois lançaient dans la vente privée, en tout C'est
1: ça, c'est la première fois. Après, ils ont toujours eu des fins de stock. Ils ne savaient pas trop quoi en faire. Ces fins de stock, elles étaient plutôt mal valorisées. Donc, tout notre argumentaire, c'est de leur dire, bah, on va créer de la valeur et on va faire une opération marketing autour de la marque. Ça, ça a toujours été notre ADN. On a toujours travaillé en direct avec les marques compris leur métier alors après, après je pense que qu'est ce qui fait que, que ça prend aussi bah, justement là c'est notre expérience B2B en fait ça fait nous 15 ans qu'on est dans le, dans le milieu on sait leur parler on connaît leurs préoccupations on sait les rassurer sur le fait qu'on va pas détruire la marque on va pas faire n'importe quoi qu'on est en discussion permanente euh, et, donc, et je pense que c'est la première fois où ils voient euh, des gens qui viennent leur parler d'internet mais avec un discours qu'ils comprennent en fait hein. Et, et pas, euh, et pas euh, des, des, entre guillemets, des geeks ou l'image qu'ils peuvent en avoir, des gens de la tech. Euh, nous, on est des gens du retail en fait, hein, on est des gens de la distribution en fait hein, à la base. Donc, euh, donc ça prend assez vite et finalement, on, on trouve des offres en fait, hein, euh, on est assez surpris d'ailleurs. Et, euh, et voilà, le truc prend, prend, prend bien, donc ça c'est vraiment une première étape, c'est comment on lance le truc. Après, euh, la deuxième étape, c'est quand on fait, je pense, euh, on fait rentrer un fonds d'investissement, ardian euh, 2015, 2016, deux fois. Euh, c'est des gens avec qui on s'entend vraiment bien. Et en fait, c'est intéressant parce que je pense que c'est le moment où, pour la première fois, on se projette. En fait, quand on a monté la boîte, c'était un peu en mode apéro, on va s'amuser, on va faire un truc. Là, on prend conscience en 2000, allez, 2014 que le truc il peut être vraiment beaucoup plus gros que ce qu'on imaginait au début. Et on se dit, bah, c'est pas mal de faire rentrer un fonds. Alors, on n'a pas besoin d'argent.
0: Et en 2014, vous faisiez combien de chiffre d'affaires
1: euh, Donc, on a fait... Euh, euh, donc, 2000, donc, on fait des années fiscales qui s'arrêtent en juin, donc on a fait 3 millions la première année, 11 la deuxième, donc euh, en juin 2014, on fait 11 millions, 12 millions.
0: Ça, ça fait des beaux apéros ouais.
1: <rire> Donc déjà, c'est plus, plus gros que ce qu'on s'était imaginé au début. Euh, et, et puis, 2015, on fait, on fait quasiment 30, donc euh, on, là voilà, on se, dit, on se dit, bah tiens finalement, euh, c'est pas mal de se faire accompagner, on n'a pas besoin d'argent, donc c'est pas une vraie levée de fonds au sens où on injecte beaucoup de cash parce qu'on ne crame pas de cash, on est pas, euh, on a un BFR négatif, donc euh, le modèle est assez vertueux et il correspond bien à ce qu'on avait imaginé au début. En revanche, euh, on se dit deux choses, on se dit on, se dit, euh, on est quatre actionnaires, euh, on aura peut-être envie, euh, notamment il y a des actionnaires minoritaires qui ne sont pas du tout partie prenante dans la gestion, peut-être qu'un jour ils auront envie de sortir, ce sera bien d'avoir un tiers de, de confiance pour, pour gérer cette sortie. Et puis, euh, et puis en plus de ça on se dit bon le truc marche bien, c'est bien d'avoir des gens qui vont un peu nous challenger quoi. Euh, sur la trajectoire, pour éviter de faire des erreurs et c'est vraiment ce qui a bien fait Ardian en fait. Hein. Euh, donc là, la première fois où on, voilà, on commence à pitcher, on, on rencontre des fonds, on choisit Ardian, on se pose, c'est vraiment une première fois parce qu'on se projette vraiment là. On, on commence à écrire vraiment une, une, une vision finalement alors qu'au début, au début, bon, au début est assez, on est assez court-termiste en fait. Hein, au début. Donc, euh, donc ça c'est une vraie, une vraie, et puis Radisson, et puis, et puis, c'est une vraie belle rencontre. Hein. C'est des gens avec qui on, on continue à travailler euh, et, euh, et qui ont vraiment joué leur rôle euh, à ce moment-là euh, d'accélérateur, de, de, de nous empêcher de faire des erreurs, de nous challenger. Et on a toujours dit, nous on a toujours cherché des gens euh, bienveillant quand ça va mal et exigeant quand ça va bien et euh, bon là ça allait plutôt bien donc, euh, donc ils étaient exigeants mais c'était voilà ça c'était une vraie, une vraie bonne étape aussi euh, dans les moments clés euh, bon après on a, on a 2018 là du coup on fait sortir Ardian donc euh, ça aussi c'est toujours une étape parce qu'on se pose un peu la question de ce qu'on va faire euh, donc on refait un tour de table c'est assez classique euh, finalement Ardian reste mais euh, bon ça aussi c'est une période clé parce qu'à ce moment là on hésite là. On hésite entre est-ce euh, qu'on est, qu'on est, euh, est, qu est, euh, est qu va à fond sur le côté euh, retail ou est-ce que euh, finalement on va pas plus vers le côté tech, la data. Euh, Qu'est-ce que vont attendre le marques Qu'est-ce que donc et à, à ce moment-là on se dit bah, finalement notre métier c'est euh, on est à 50% e-commerçant à 50% média en fait. Et le rôle de média il est très important pour les marques. On est capable nous de, de contrairement à des, des marketplaces euh, ou des retailers qui font vraiment… Euh, 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 voilà ils sont, sont distributeurs, nous on voit qu'on a un modèle qui est quand même un peu hybride et que la relation avec le fournisseur elle est un peu différente pour ça et on en prend conscience à ce moment-là en 2018 quand on fait rentrer le deuxième fonds parce que c'est à ce moment-là où on structure un peu notre démarche donc euh, ça aussi c'est intéressant et puis, euh, et puis dernière grande étape euh, alors bon bien sûr je pense que le covid pour tout le monde c'est un peu, un peu ça sera toujours un fait marquant parce que c'est un truc de fou hein. on fait du x4 x5 on voit des trucs arriver on se demande comment on va gérer d'ailleurs on gère pas très bien mais, euh, mais on gère on est là et on, on, on assume euh, et puis euh, octobre euh, octobre 2020 dernière euh, on va dire, euh, étape ou en tout cas euh, début d'une nouvelle aventure c'est on fait rentrer euh, on sort la, la totalité des, des financiers euh, et on fait rentrer l'actionnaire Les Mousquetaires euh, avec un vrai projet, où là, euh, euh, on s'inscrit vraiment dans la durée, euh, on rencontre des gens euh, assez surprenants pour nous, parce que donc, la société Les Mousquetaires, aujourd'hui, ça fait 45 milliards, et finalement, c'est 6000 entrepreneurs qui s'associent, euh, avec une vision vraiment moyen terme, un beau projet industriel, c'est ça qui nous motive, parce qu'en fait, à l'époque, ça, ça, ça rejoint... Euh, nous, on avait entamé une démarche euh, en fin 2019, début 2020, de se dire... Euh, Bon, il faut qu'on se rapproche quand même du retail parce qu'on. Je pense qu'on en parlera après, mais en fait, on pivote un peu avec la marketplace. On a besoin d'élargir notre offre et on se dit, bon, il faut se rapprocher de gens qui savent bien acheter. Et puis finalement, c'est eux qui nous contactent à ce moment-là. Ils ont un autre projet, ils ont besoin de digitaliser, euh, ils, ont, ils ont envie de, de, voilà, de, de, de gagner en compétences là-dessus. Et finalement, on discute autour d'un projet. Au début, il n'y a pas vraiment de, de. Et on se rend compte que voilà, on est fait pour s'entendre. Donc. Euh et on décide voilà de de, de, de s'allier en 2020
0: octobre 2020 et quand tu quand tu parles de quand tu dis qu'à 50 vous êtes e-commerçant et à 50 vous êtes un média euh, est-ce que en fait les deux euh, les deux sont pas compatibles si au contraire je pense que notre modèle il a cette
1: force d'être compatible alors après c'est c'est très différent euh, alors en fait euh, <coughs> Ça, ça dépend d'abord de ce qu'on appelle média en fait, hein, et, et ce qu'on veut entendre par média. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde les modèles, c'est quoi Aujourd'hui, ce euh, qu'on prend Amazon, Amazon, il a commencé euh, avec un modèle euh, de distribution euh, très retail. Après, il a élargi euh, à outrance son catalogue. Il il, aujourd'hui, il fait tout, quasiment, en fait. Hein, euh. Et puis, finalement, aujourd'hui, il est en train de basculer aussi sur un média, en fait, hein, sur une capacité. Alors, alors je ne sais pas si c'est un média euh, ou si c'est plutôt une, une régie publicitaire, puisqu'en fait, aujourd'hui, Amazon... Euh, euh, pour exister aujourd'hui sur Amazon, il faut dépenser du marketing sur la plateforme Amazon hein. et on voit bien que nos concurrents vont un peu dans cette, dans cette voie-là. Donc là, il y, y a quand même les purs marketplaces ont un peu ce modèle-là, c'est-à-dire en fait la rentabilité ou en tout cas l'équilibre parce que je ne sais pas si vraiment on peut parler de rentabilité, mais euh, ils la sortent avec cette vision qu'à un moment donné, ils vont faire payer les marchands pour exister parce qu'en fait ils génèrent une telle concurrence interne que euh, il y a un moment donné, euh, pour exister, bah, il, faut redonner une, il faut se redonner une visibilité à l'intérieur même de la plateforme qui est devenue gigantesque. Et donc, il bah, faut payer pour être remonté, il faut payer pour euh, être dans les recherches sponsorisées, il faut payer. Euh, voilà. Donc ça, c'est un premier, un premier modèle. Nous, en fait, on dit qu'on est médias à destination des marques. La force qu'on a, nous, c'est que par notre système de, de, à la fois de vente privée, de bandeaux, de boutiques thématiques par marque comme ça, on communique beaucoup autour des valeurs de la marque en fait. Hein. Et, et donc ça, c'est un premier sujet. Après, le deuxième, c'est que non seulement on communique autour des valeurs de la marque, mais on communique sur la profondeur du catalogue. Euh, et on est capable de mettre en évidence et de faire beaucoup de volume à la référence sur des produits qui sont très peu visibles dans un catalogue de distributeurs classiques. Donc c'est en ça qu'on dit qu'on est médias. C'est-à-dire qu'on est capable de donner de la visibilité à la marque et aux produits et à l'offre de la marque de façon euh, certainement euh, plus importante que n'importe quel euh, distributeur classique ou marketplace. Donc euh, donc euh, et c'est ça qu'on essaye de prendre conscience. Alors après, on sait aussi que c'est des modèles, euh, voilà, qu'on qu pas non plus euh, la, le potentiel, de chiffre d'affaires d'une market, pure marketplace ou de ou de, ou d'un distributeur classique. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est Je pense que l'important, euh... alors justement, je pense qu'aujourd'hui l'important euh, dans une concurrence telle qu'elle est aujourd'hui euh, drivée par Amazon, bah, c'est justement de trouver son espace de liberté pas... et c'est pas de faire du Amazon like.
0: J'en parle d'ailleurs d'Amazon, ama, bah, euh, on, peut, on, peut, on peut en parler tout de suite, comment tu fais aujourd'hui pour être meilleur, différent par rapport à un mastodonte comme Amazon sur ton marché
1: Meilleur je sais pas, euh, euh, différent ça c'est sûr, euh, c'est à dire que enfin, nous, nous on est persuadé qu'en fait si on va faire du Amazon, c'est un jeu, on va jouer au jeu du règle, avec les règles décidées par Amazon ou Amazon est meilleur que toi. Donc en fait, faut, faut, on essaye de s'écarter d'Amazon en fait, hein. parce que, et pourquoi qu on essaye d'écarter d'Amazon, c'est parce qu'on sait très bien qu'Amazon, l'ultra puissance qu'il peut avoir, euh, il ne fera jamais 100% du marché en fait, hein. donc, il, donc il y a un espace de liberté à côté d'Amazon et, et, et donc ce qui est important c'est de, je pense vis-à-vis -vis du client, c'est de bien définir ce qu'on est et de ne pas trahir sa promesse et ça c'est important. Et il faut, faut reconnaître à Amazon. Euh, euh, c est, c est cette capacité-là en fait, hein, c'est-à-dire à tenir ses promesses en fait, hein, euh, et euh, donc la promesse d'Amazon c'est euh, euh, le délai ultra court, c'est euh, la profondeur et la largeur du catalogue, c'est voilà, un certain nombre de choses, donc, euh, mais nous, nous on pense qu'on peut, euh, qu peut exister à côté de ça, d'abord parce que, euh, et c'est Amazon et c'est vrai pour la totalité des marketplaces en fait, hein, euh, euh, on pense que euh, tout le monde ne cherche pas euh, 250 robinets pour choisir son robinet en fait et qu'il y a des gens qui préfèrent que nous, on fasse un premier travail de sélection pour eux, euh, la garantie euh, du prix euh, qu'on a négocié pour eux, comme ça. Donc en fait, on s'adresse à, à une typologie de clients qui, euh, voilà, on, on cherche du, du matériel professionnel, euh, parce que ça c'est quand même notre ADN, euh, avec, euh, en plus de ça, un premier travail de sélection, donc on a un UX euh, qui, est, qui est particulier, on a euh, euh, une sélection qui est relativement courte, même si aujourd'hui on essaye de l'élargir, la, de la, de euh, mais elle reste quand même courte par rapport aux standards du marché. Donc voilà, Donc, nous ce qu'on pense, c'est que on veut, euh, on veut être, être les meilleures marques au meilleur prix. Voilà. Alors que le, une promesse typiquement d'Amazon, c'est certainement euh, un délai ultra court, euh, une largeur d'offres,
0: en gros, vous trouvez tout ce que vous voulez sur Amazon. Je suppose qu'en fait, sur un modèle Amazon, en fait, euh, quand toi tu vas avoir des gens pour sourcer et discuter vraiment avec tes fournisseurs, définir un prix et, et, et un catalogue, sur Amazon, c'est plutôt en fait le fournisseur qui se connecte sur la, sur, sur la, la plateforme et en fait euh, télécharge directement ses produits. Ouais, Après, donc nous, notre
1: ADN, c'est d'avoir, une... on a beaucoup d'équipes avec des vraies relations fournisseurs. C'est-à-dire on n'a pas des relations techniques. Alors aujourd'hui, on, on fait quoi. de la marketplace. Donc en fait, on sait ce que c'est qu'une relation technique avec un fournisseur, d'on-border des catalogues, de, de, de leur donner une existence sur le web, de gérer des flux, comme ça. Ça, ça fait partie du métier. Mais ce n'est pas ça notre valeur ajoutée. Notre valeur ajoutée, c'est qu'effectivement, on a des équipes d'acheteurs qui discutent qui de comprendre les problématiques des, euh, des marques et d'être au service des marques pour exposer le mieux leur offre en fonction de leurs problématiques. Et on est très tactique, nous, en fait. Euh, et ça, c'est notre ADN de la vente privée qui fait ça. C'est-à-dire est un distributeur, donc à 50%, on a dit un distributeur, e commerçant à 50% un média, mais très tactique. On est capable de coller à l'actualité du fournisseur. Que ce soit parce qu'il euh, a, a un besoin de donner de visibilité à un produit, qu'il a besoin de déstocker un produit, qu'il a besoin de mettre en avant un produit. Enfin, donc... Euh, et c'est en ça, je pense que déjà, on, 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 on s'écarte beaucoup d'Amazon. cest en fait, euh, on a une relation très proche avec nos fournisseurs. Et avec nos clients, parce que nous, on, a, on considère qu'on a vraiment ces deux côtés-là, on a une promesse qui est de lui dire les meilleures marques au meilleur prix. Et, euh, et donc, on fait une sélection de marques. Il euh, y a plein, plein, plein de choses qu'on ne fait pas sur privé parce qu'on considère que ce n'est pas euh, l'ADN voilà, de, de, de l'offre. Euh, et on s'attache à ce qu'au travers de notre offre, on est les meilleures marques. Et en fait, ces meilleures marques, elles se déclinent. On a la vente privée où là, on est décalé de 40, 50 par rapport à, au prix qu'on pouvait trouver en retail, mais parce que c'est généralement euh, ce qu'on pourrait appeler des fins de stock. Alors, ça ne veut pas dire des produits qui sont obsolètes, mais ça veut dire des produits sur lesquels il y a du surplus, enfin, on, est, on apporte une vraie solution industrielle aux marques pour gérer cette partie-là. Et là, on est vraiment décroché en prix. Après, aujourd'hui, maintenant, on a, on a, on a élargi en fait, notre catalogue avec ce qu'on appelle les gammes essentielles. Donc, Comme son nom l'indique, c'est le 20-80. C'est vraiment l'essentiel de la marque euh, dans sa compréhension. Euh, et là, on est au, au, au meilleur prix du marché. On n'est pas forcément décroché, mais on n'est jamais plus cher que le marché. Et puis, euh, et puis après, on a aussi d'autres solutions sur du reconditionné, ce genre de choses, pour être aussi en décalage. Donc, quelqu'un qui veut chercher du matériel professionnel aujourd'hui, euh, un, avec un super prix, euh, le meilleur rapport qualité-prix doit être sur le co-privé. Voilà.
0: Okay. Mais en fait, quand vous avez commencé, vous avez vraiment commencé par un modèle de, de, bah, de vendeur en ligne euh, pour ensuite bifurquer sur un modèle type marketplace, c'est quoi l'élément déclencheur en fait, qui conditionne euh, ce, ce, ce choix
1: Alors d'abord, on n'a pas, pas, pas bifurqué, entre on n'a pas changé de modèle, on est, on est venu agréger un autre modèle, un modèle en privé La vente privée représente toujours pour nous euh, l'essentiel de nos ventes. Hein, euh. Euh, mais, mais ce ne sera peut-être pas le cas dans 5 ans, mais, mais euh, aujourd'hui, en tout cas, on a gardé le modèle de la vente privée et on est venu lui mettre euh, un modèle euh, d'offre permanente. Donc, la vente Donc, en fait, nous aujourd'hui, on, on a la vente événementielle. C'est des ventes avec euh, une, dure, un, un, une durée de vie, durant hein, durent généralement entre, entre 7 et 10 jours. Et puis, on est venu mettre de l'offre permanente. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce qu'en 2018, euh, on considère qu'on a à peu près euh, fait le, le plein entre guillemets, du bricoleur lourd le marché français, en fait, il se décompose en trois, trois strates. On a un bricoleur lourd, on a ce qu'on appelle un bricoleur à projet, en dessous, et après on a le novice, ou le bricoleur, le bricoleur classique. Et, et classiquement, on a, on a attaqué par le haut de la pyramide, et on estime que, voilà, bah, globalement, on a fait à peu près le plein, on est connu à peu près de tous les bricoleurs lourds, et donc si on veut commencer à travailler un peu la croissance et, et l'avenir de l'entreprise, il faut s'intéresser au bricoleur à projet. Le bricoleur lourd, en fait, le modèle de la vente privée, il y va parfaitement. Pourquoi Parce qu'en fait c'est quelqu'un qui est passionné de bricolage et qui euh, son driver c'est l'envie en fait. Hein. Donc en fait on lui propose des produits et c'est l'offre qui crée la demande en fait. Hein. Il dit tiens ça c'est sympa, ça j'en ai pas, euh, tiens je vais m'acheter ça euh, ce mois-ci. Donc la modèle à vente privée il fonctionne parfaitement. Et comme il s'équipe et qu'il n'a pas de besoin euh, très court terme, bah, finalement le délai il lui va pas mal. Euh, on, quand on arrive au bricoleur à projet, là on a deux, on a deux, deux problématiques qu'on essaye de résoudre. La première, c'est de se dire si les bricoleurs à projet, il a des besoins parce qu'en fait, il, il, son driver, c'est le projet en fait. Et donc, s'il cherche un bâti-VC, il faut qu'il ait un bâti-VC sur brico privé. On ne peut pas lui dire reviens dans trois semaines parce qu'en trois semaines, il sera passé à autre chose. Mmh. Donc, on a un problème déjà de, 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 euh, de cohérence d'offre avec ce qu'il vient chercher. Et là, à ce moment-là, on a des moteurs de recherche. On commence à regarder euh, ce que ça donne et on voit qu'on a euh, bah, une requête sur deux où on n'a pas l'offre en fait. Donc, on se dit bah, on n'a pas le choix, il faut, il faut élargir l'offre. Il faut répondre à la totalité des besoins de quelqu'un qui a un projet. Donc on réfléchit en unité de besoin, on se dit, il faut répondre à ces projets-là. Et puis après, il a, généralement, quand il a un projet, il a aussi une deuxième contrainte, c'est le délai. Parce que euh, comme il a un projet, il a des contraintes de date. Et comme il a des contraintes de date, eh bien, il ne peut pas se caler sur nos dates. C'est nous qui devons nous, nous caler sur ces contraintes à lui. Et donc quand on réunit ces deux sujets-là, on se dit, bah ok, en fait, finalement, on n'a pas le choix. Il faut faire du délai court il faut faire de l'offre permanente en délai court. Là, on est un peu aux antipodes de la vente privée. Et Donc on se dit bah ok comment on va construire ça On va construire ça avec une partie de notre offre sur stock et puis on va élargir ça avec de la marketplace euh, à la fois parce que ça va nous permettre d'élargir très vite parce que la marketplace a, a, ce, a ce, cette force-là en fait. C'est qu'il n'y a pas d'inertie en fait. Hein. On, peut, on peut très vite élargir les catalogues, très vite aller chercher les offres, euh, mais on fait aussi du stock. On fait du stock qu'on détient parce qu'on pense qu'en tenant du stock, on a des meilleurs prix euh, et on a une meilleure expérience client. Euh, en maîtrise. Donc on a vraiment les trois, euh, les trois sujets aujourd'hui, est... mais, mais le, la base c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce qu'on s'attaque au bricoleurs à projet.
0: D'accord. Et tu parlais de l'offre et de la demande, sur, sur un business de marketplace, on le voit, il y a, il y a un ratio quand même important à tenir entre l'offre et la demande. Lorsque tu étais sur un modèle de vente privée sur lequel tu ne maîtrises pas forcément en fait, l'offre, euh, comment est-ce que tu arrives à gérer un équilibre entre l'offre et la demande bah, en
1: fait, euh, alors déjà effectivement, euh, ce qu'on voit tout de suite, c'est que ce pas les mêmes métiers en fait. Hein. Donc en fait, ce pas les mêmes équipes. Donc on recrée l'entreprise dans l'entreprise hein. euh, justement. Parce qu'en en fait, effectivement, le driver de la vente privée, c'est l'offre créer la demande. On cherche des offres, mais, on mais le déstockage, ce n'est pas nous qui le maîtrisons. Euh, on a des équipes qui cherchent en permanence des, bo des bons deals, des bonnes offres, comme ça. Mais on, on ne met en vente que ce qu'on a trouvé en fait. Hein. Alors que effectivement, la marketplace, on est plutôt dans l'analyse du besoin en fait. Du client, on n'est pas c'est pas l'offre qui crée la demande, c'est on répond à l'offre par le par l'analyse des besoins de nos clients. Donc, euh, donc déjà en fait, comment on fait ça bah, on fait on fait deux équipes en fait, euh, et c'est pas les mêmes personnes qui gèrent un marketplace et, et, et les équipes qui gèrent la, la vente privée. Euh, ça, c'est sûr. Après, le, le après, effectivement, et ça, c'est un peu les lois du e-commerce de toute façon. C'est une offre sur un flux. -dire, euh, le nerf de la guerre, ça reste euh, le trafic et la conversion. Et on sait très bien que si à un moment donné on gère un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ben finalement on a des problèmes, on a des problèmes de trafic, on a des problèmes de conversion. Donc, et, donc, et donc après on a des problèmes de rentabilité, d'investissement marketing. Donc, donc du coup, on essaye effectivement de réfléchir catégorie par catégorie, d'élargir notre catalogue de façon sensée. Alors on est dans des métiers en plus qui ont quand même une partie saisonnière, donc en fait on réfléchit et on séquence un peu notre offre. Mais, mais effectivement on a une roadmap d'intégration, d'offres, de produits et de fournisseurs et en fonction de ça, et donc c'est pour ça qu'on a pris des décisions nous, et notamment la, la décision qu'on a prise à un moment donné pour justement être certain qu'en fait l'offre allait caler avec la demande, c'est qu'on a rattaché euh, la totalité des équipes achats et marketing à la même personne. En fait, avec, euh, donc on a une directrice commerciale et marketing, et qui justement gère l'offre et la demande. Euh, pour ne pas créer ce déséquilibre où on pourrait avoir un risque c'est à un moment donné on avait un marketing qui, qui, euh, qui accélérait et finalement on n'a pas l'offre en face, ou à l'inverse, on a des supers offres, on, a, on voit qu'on est en train de monter en puissance et on, et on gère pas mal le marketing. Donc en fait aujourd'hui, c'est géré sur la même personne qui, qui a les deux leviers et qui les fait avancer en même temps.
0: Et aujourd'hui en fait par rapport justement à cette roadmap de produits et de fournisseurs, tu le mets où le curseur entre euh, j'ai un fournisseur sur ma marketplace qui veut proposer des produits et en fait ces produits ne sont pas cohérents avec, avec ta roadmap par exemple ou ta vision de bah, que là, que on a
1: gardé, on a vraiment gardé euh, cet ADN qui vient de la vente privée. Donc ça, par contre, les équipes qui gèrent euh, qui gèrent la marketplace euh, bah, sont euh, sont aussi euh, des équipes qui ont vraiment un ADN de relation fournisseur. Donc on discute avec eux, on leur on leur, on leur montre la cohérence de marque comme ça. Et donc on n'accepte pas en fait. On a la main sur le sur le sur le sur l'offre en fait. Et, euh, et on sélectionne et on dit ça, on n'en veut pas. Mais on leur explique pourquoi c'est pas. Euh, et ils comprennent. Mais de toute façon, en plus de ça, euh, le, le, de toute façon, après c'est c'est euh, euh, la réalité c'est que de toute façon ça marche pas en fait quand, quand on met des choses donc on pollue le front euh, on pollue euh, notre analyse avec plein 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 de produits qui se vendront jamais en fait -à, à un moment donné euh, si on fait un travail sur l'ADN de la marque brico privé il faut qu'elle se retrouve dans l'offre c'est inénable donc euh, voilà c'est des discussions qu'on a avec les fournisseurs en leur expliquant bien ce qu'on fait ce qu'on fait pas et effectivement il y a des parties de flux qu'on qu veut pas en fait
0: très bien on arrive bientôt à la fin de ce podcast si, euh, si tu devais réécrire l'histoire Marc tu changerais quoi
1: Franchement, je, 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 je crois que je changerai vraiment euh, pas grand-chose, pour pas dire rien. Euh, après, euh, euh, peut-être qu'effectivement, on peut toujours se dire que euh, ce que je changerai peut-être, c'est euh, euh, de. de on, au début, on est parti très vite et on n'a peut-être pas forcément pris conscience au début euh, du potentiel, en fait, hein, de, 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 de ce marché et, et euh, c'est toujours facile à dire avec c'est toujours facile de réécrire l'histoire après mais euh, donc c'est peut-être ça que je changerais c'est en fait euh, je pense que si on avait pris au, jour, au, au tout début euh, conscience du potentiel en fait que représentait euh, à la fois ce marché et internet et au bon moment on aurait certainement peut-être fait des choses euh, différemment euh, et notamment d'un point de vue technique parce que c'est souvent euh, c'est souvent en fait euh, la réalité c'est qu'en fait les, les sociétés qui ont bien réussi au début ont de la dette technique euh, parce qu'en en fait euh, bah, on est allé vite et, euh, et en allant vite on n'a pas forcément écrit la roadmap euh, euh, telle qu'il aurait fallu l'écrire donc en fait oh, aujourd'hui on est obligé à la fois de faire évoluer notre, notre partie technique euh, pour, pour la faire coller au marché mais aussi pour résoudre des problématiques euh, euh, et donc euh, peut-être que ça effectivement on se dirait bah, si, si on avait vu un peu le potentiel différemment on aurait fait des choix aujourd'hui enfin on aurait fait des choix hier aujourd'hui aurait peut-être été euh, aurait peut-être été différent et encore c'est enfin, toujours facile de se le dire la réalité c'est que j'ai l'impression que toutes les boîtes qui font beaucoup de croissance passent leur temps à régler euh, la, leur, leur, la dette technique et, 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 et c'est plutôt bon signe en fait la question c'est qu'il faut, faut que cette dette elle soit pas, euh, elle soit pas vraiment, vraiment rédhibitoire et qu'elle casse la croissance et, et, euh, et qu'on et que, voilà, qu sache la résoudre en fait
0: et si demain tu croisais un entrepreneur qui, euh, qui souhaiterait se lancer dans, euh, dans, acti dans une activité de, en ligne de, de, de bricolage tu lui donnerais quoi comme conseil de pas faire de dette technique <rire>
1: non je lui dirais non, non, de, déjà comme conseil je lui dirais écoute réfléchis bien parce que là on est quand même beaucoup non, non, très très nombreux sur le marché du bricolage euh, un peu trop à notre goût non en fait la réalité c'est qu'avec le covid euh, euh, le, le, le bricolage a été un peu sous, sous les feux du projecteur parce que euh, Enfin, la maison de façon générale, en fait, hein, a été sous les feux des projecteurs parce que les gens, il euh, y a eu une reprise de conscience d'être du bien chez soi, en fait, hein, et c'est ce qui c'est quand même un fort driver. Donc, en fait, euh, ce que je lui dirais déjà, c'est attention, on est, on est quand même nombreux. Donc, en fait, euh, euh, si, si enfin, euh, euh, si tu viens sur ce marché-là, apporte une vraie, apporte une vraie valeur, en fait. Euh, le me Too, ou le, le, je vais faire la même chose, mais, euh, mais euh, je vais le faire avec euh, 4 ans de retard. Euh, ça, ça, ça marche plus aujourd'hui. Mmh. Enfin, euh, donc, ce que je lui dirais, c'est ça. C'est dire, euh, ok, t es, t es, le marché il est important. Le marché il est, il est je pense, pour les années à venir euh, plutôt dynamique. Donc ça c'est plutôt bien. Par contre, euh, aujourd'hui là, en l'état, il faut arriver avec une vraie proposition de valeur et pas, euh, pas refaire ce que, en pensant qu'on va faire mieux que ce que les gens ont déjà fait. Parce que franchement, on a des concurrents qui sont bons hein, de, de façon générale. Je pense que le marché c'est quand même bien bien élevé en termes de niveau. Donc, euh, ouais, réfléchis bien à ce que tu vas apporter au client. Quoi. Voilà.
0: Ok, ça marche. Je te remercie, Marc. Merci, ça va Ce podcast est désormais terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter et que vous avez certainement appris des choses. Vous pourrez en retrouver d'autres consacrés au secteur de la marketplace sur Spotify, l'application podcast de Apple et sur l'académie de Bind.fr. Alors, merci encore pour votre attention et à bientôt.